0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de nuestro canal de podcast Educar en Córdoba, un espacio de diálogo y reflexión sobre temas pedagógicos y gremiales para la comunidad educativa. En esta oportunidad, escuchamos una entrevista colectiva a Sonia Aleso y Suli Miretti. Conversamos sobre el impacto que la pandemia mundial está teniendo en la educación argentina y el trabajo docente, el vínculo con las familias, los discursos mediáticos contra la educación pública, el lugar del Estado, las deudas pendientes y los desafíos por venir. Bienvenidos a esta entrevista para la revista Educar. Estamos en conexión con Sonia Leso, secretaria general de CETERA y de AMSAFE, miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación y también con Zuli Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Sonia, Zuli, bienvenides a esta entrevista, a esta conversación, a esta charla con la revista EDUCAR.
1: ¿Cómo están? ¿Buen muy día? Bien, ¿Cómo bien. andan? ¿Bien? ¿Cómo son? Muy ¿Cómo? Bien. bien.
0: Bueno, en primera instancia Sabemos que la pandemia ha transformado los modos de organización y comportamiento social. Y por supuesto, la escuela también se transformó. ¿Cómo ven a la escuela y sus docentes luego de casi un año y medio de pandemia?
2: Bueno, la escuela siempre estuvo en la centralidad del debate, pero creo que hoy más que nunca. Pero yo creo que esta pandemia, si nos ponemos a mirar la centralidad de la escuela, nos dejó vivencias y experiencias, ¿no? Y creo que una de esas vivencias y experiencias es que eh, la escuela es intransferible, la escuela es intransferible, que la escuela es el único lugar que da certezas y además que los docentes son irreemplazables, ¿no? los docentes debieron adaptarse de un día para otro a esta, esta virtualidad, que si bien parece que la virtualidad viene para quedarse, tenemos que tener bien en claro que sin los docentes la educación es imposible, y además la no presencialidad y las clases por, por virtualidad se sostuvieron gracias al tremendo esfuerzo que hicieron los docentes, si no, no hubiese habido educación en, en la virtualidad, ¿no? Y además también Creo que las familias entendieron y, y por eso defienden tanto, la comunidad educativa defiende tanto a la escuela y a los docentes y que es la realidad que se ve abajo, no en los discursos hegemónicos, ¿no? Yo creo que fue muy importante el lazo y los puentes que se tendieron con las familias porque las familias entendieron, las que no lo habían hecho antes, cuál es el trabajo que se realiza en la escuela, ¿no? Y me parece que nosotros ahí también, tenemos la escuela tiene que trabajar muy fuertemente en esto de sostener los lazos con las familias, ¿no? Que es fundamental. Y, bueno, me parece que esta pandemia, bueno, nos deja la, la experiencia de, de ver cómo pensamos hacia adelante. Porque la escuela que nosotros conocimos, bueno, quizás la volvamos a tener, ¿no? Que hay una escuela en una, una nueva normalidad, porque esta pandemia no va, termina, pero nos va a dejar importantes secuelas económicas, culturales, más allá de, de, la, de la enfermedad y de la salud y las pérdidas, esta pandemia va a dejar más pobres que muertos y esa tremenda desigualdad que, no, que ya existe y que se visibilizó el año pasado y se está visibilizando con más fuerza aún hoy, nos demuestra que bueno, las secuelas de esta pandemia van a ser muy fuertes y la escuela va a, tener que, va a ser fundamental y vas a tener que hacer un trabajo muy importante. Tenemos que debatir hacia el futuro que queremos ¿no? y qué escuela queremos. Y acá también, qué escuela vamos a defender, porque tengamos en cuenta que, que esta virtualidad, que si bien es buena para, para suplir este momento de la pandemia, también, bueno, hay grandes poderes hegemónicos que están pensando y ya están trabajando, ya lo hacían antes y con más razón ahora, de avanzar en un proceso de privatización y mercantilización de la educación.
1: Sonia. Nosotros seguimos pensando y además encuestas, estadísticas y trabajos que nosotros venimos haciendo sobre el vínculo de la escuela con la sociedad demuestran lo contrario a lo que muchas voces con mucho poder de fuego y con mucho, mucha llegada tienen. Pero al momento de pensar cuál es el mejor lugar para los chicos y chicas, cuál es el lugar más seguro, cuál es el lugar de contención más importante, las familias opinan que es la escuela.
0: En los medios de comunicación abundan las críticas y se visibilizan reclamos donde pareciera que la mayoría de la sociedad está descontenta con la educación pública. ¿Qué opinan al respecto?
1: Mira, lo primero yo creo que hay que dividir entre lo que es el discurso hegemónico de muchos grupos mediáticos de la comunicación que inciden en el discurso sobre lo escolar o sobre la escuela, inciden en el sentido de su, su influencia sobre la población y lo que piensa la mayoría de los papás que asisten o que llevan sus hijos a la escuela. No siempre eso es coincidente. Uh -huh. Nosotros hemos visto un gran, un gran apoyo de los padres, de las familias, de las madres, de las abuelas, al trabajo de la, de la escuela. Y a veces ese discurso instalado desde los medios hegemónicos de comunicación parece ser el único discurso sobre lo escolar o sobre la escuela. Eso dividirlo, porque Porque si no parece que lo que se repite muchos, en muchos medios con una llegada nacional, porque incluso nosotros tenemos que ver los que vivimos en distintas provincias, como hablan de, de la suspensión del subte como si fuera un tema nacional. Claro o del debate del AMBA cuando en las provincias tenemos otras situaciones, al punto de que el año pasado hubo clases en muchísimas jurisdicciones y para el discurso mediático el año pasado no hubo clases porque no lo hubo en el AMBA. Uh -huh. Segundo, en los medios de comunicación el discurso pedagógico está corrido. No se habla de pedagogía en los medios, se habla de economía, se habla de política, se politizan temas pedagógicos que debían ser de un debate más profundo, se simplifican los debates, presencialidad sí, presencialidad no, se corre casi como una cuestión matemática la, cuestión, la cantidad de días o de contenidos que los chicos no tuvieron el año pasado, se omite decir que el año pasado hubo clases todo el año que esas clases fueron garantizadas por las y los maestros, las y los profesores, que pusieron el triple de su tiempo y hasta su dinero, su conectividad, su base de datos, sus computadoras y el triple de horas de trabajo, a pesar de que estaba regulado por la paritaria, para que cada uno de sus estudiantes no, no perdiera clases. Se piensa lo educativo como una cuestión de acumulación de contenidos. Esto es el, el discurso el viejo discurso de la derecha, porque además, vamos a ser claros, si Sarmiento los escuchara, los reprobaría. Ni siquiera son liberales al estilo de los liberales clásicos argentinos. Son conservadores muy embrutecidos. No pueden sostener un debate pedagógico profundo, no lo dan. Y jamás tienen una idea vinculada a qué hacer una propuesta, algo propositivo.
2: Sí, bueno, en la misma línea, por supuesto, yo creo que la escuela pública argentina en todos sus niveles, bueno, ha sido y es la vanguardia en América y en el mundo. Yo creo que esto molesta mucho y vemos cuán profundas son las huellas que el neoliberalismo ha dejado en nuestro país, ¿no? Sobre todo el último gobierno neoliberal que nosotros tuvimos de la mano de la Alianza de Cambiemos, Realmente el, el desfinanciamiento que hicieron de la educación y el proceso de, de querer avanzar en, en la privatización, que vemos claramente lo que es el, el gobierno en la Cava, ¿no? De todos estos años cuando ha aumentado enormemente la, la educación privada. Pero hay todo un trabajo de, de esos gobiernos en ese sentido, ¿no? Y el desfinanciamiento, todo lo, lo que hicieron, reducir la, la inversión, si bien hay una ley de financiamiento, bueno, no la cumplieron, desbastaron todos los programas, Conectar Igualdad, Bibliotecas Populares, Escuelas Infantos Juveniles. Bueno, y además todo un trabajo de desprestigio de la escuela pública y, y cuando se desprestigia la escuela se está desprestigiando a los docentes también.
1: Yo lo que diría sobre eso tiene que ver con lo que nosotros venimos viendo de las políticas de, de la derecha a nivel mundial, especialmente las políticas sostenidas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, ellos vienen trabajando una idea, está muy claro en un documento del Banco Mundial que se llama Profesores Excelentes, que el, el problema que tienen los organismos internacionales de crédito, porque no son organismos a los que les interesa la pedagogía, sino les interesa que los países se endeuden, en este caso con la excusa de tomar deuda para educación, y de hecho muchos países lo han hecho en la región, en América Latina, lo que ahí se señala es la problemática que tienen estos grupos conservadores o neoliberales con el tema de los sindicatos docentes. Uh -huh. Porque en América Latina, muy particularmente en América Latina, es el lugar del mundo donde hubo o hay la mayor resistencia a la aplicación de políticas de ajuste neoliberales que privatizan la educación. Es una constante de los sindicatos docentes, la lucha de las y los maestros, de las y los profesores, defendiendo la educación pública, frente a un fuerte avance privatizador. Esto que mencionaba Zully, vinculado al tema de las plataformas, es también un aspecto de eso, pero no el único, porque en realidad lo que ellos han querido es que los países se endeuden a achicar los estados en todo sentido y dentro de la chique han estado las políticas neoliberales vinculadas a, a educación. Eso significa que los presupuestos públicos no tengan gran inversión educativa, que baje la inversión en educación, que baje la relación cantidad de docentes, cantidad de alumnos, que baje la calidad educativa... Y para eso necesitan sostener un discurso de hostigamiento, persecución y maltrato o desprestigio de la Escuela Pública Argentina. Eso lo hemos visto todo el año pasado y ahora es el, el debate que de alguna manera está puesto en escena en esta discusión Alberto Fernández Larreta, ¿no? Es una discusión donde hay una concepción de lo público. Claro. Bueno, ¿cuál es la concepción de lo público? ¿Cuál es la concepción de la salud? ¿Cuál es la concepción de la educación? ¿Por qué se discontinúa un programa como Conectar Igualdad? Y resulta que ahora los mismos que lo discontinuaron nos dice por los medios que falta conectividad y computadoras. Ahora, mientras fueron gobierno, lo discontinuaron. Ahora resulta que hay poco presupuesto educativo y hay problemas en las escuelas, pero los que desfinanciaron la educación pública en ningún momento se hacen cargo o hacen un mea culpa de que fueron los responsables de definanciar la educación pública.
0: ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que asumir y las disputas que tenemos que dar?
2: Si hay una deuda ética de la sociedad es la tremenda desigualdad que vivimos y en ese sentido, bueno, por esa, por esa situación que, que la vimos claramente el año pasado y que no solo fueron los problemas de conexión, sino las tremendas desigualdades sociales, económicas, culturales en las que viven nuestras infancias y nuestras juventudes que hizo que muchos de ellos perdieran por esas razones el vínculo pedagógico con la escuela. Y ese es el gran desafío que, que tiene la escuela pública hoy, que es recuperar a esos niños y jóvenes que perdieron el vínculo pedagógico con la escuela. No es casualidad porque nosotros defendemos la presencialidad, porque la escuela es el, el único ordenador social que puede resolver estas situaciones y que puede pelear por mejorar la desigualdad social uh -huh. como punto de partida. Nosotros tenemos que luchar con, por un mayor presupuesto educativo, por un Estado, que, y esto es que un Estado realmente sea garante, ¿no? Y me parece que nosotros acá tenemos el enorme desafío de que todo el proceso educativo que llevamos adelante en las aulas sea un acto político, ¿no? Y que coloque... Coloque en la discusión, bueno, que el único que debe garantizar que se, se produzca una educación para todos es el Estado. Y no es por cualquier Estado que nosotros tenemos que pelear, sino ese Estado que haga que la escuela se, sea realmente para todos, que sea un espacio común, un espacio donde se generen derechos, un espacio donde se genere justicia social, ¿no? Creo que ese es el, un desafío que siempre tuvimos y que hoy es mucho mayor, ¿no?
1: Sobre lo que vos estabas, estabas planteando, me parece que lo que hay que decir es que la pandemia vino a mostrar algo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, uh -huh. un endeudamiento brutal que fue a costa del sufrimiento del pueblo, fue a costa de nuestro sufrimiento. La pandemia mostró que además tenemos un problema estructural con la pobreza que no han podido resolver ni siquiera los gobiernos populares y que hay que resolver. Entonces me parece que es un gran desafío. No es nada distinto a lo que los maestros y las maestras veníamos diciendo, los sindicatos veníamos diciendo a lo largo de mucho tiempo, que es que hay pobres en la Argentina y que hay difíciles situaciones porque los problemas de infraestructura en las escuelas no aparecieron con la pandemia. Que hay techos que se caen, paredes electrificadas, baños insuficientes o en, en pésimas condiciones, falta de conectividad, falta de computadoras, problemas con el transporte en el que viajan los docentes que tienen que ir a la escuela, docentes que ganan poco, que están en situaciones en algunos lugares bajo la línea de la pobreza, en algunas provincias, y docentes que trabajan en tres o cuatro cargos para poder tener una subsistencia. Y desigualdad educativa para los niños, niñas y jóvenes y para los docentes. El hecho de que el PBI per cápita de las provincias sea tan distinto significa que un niño que nació en Formosa o en Chaco va a estar en peores condiciones que un niño que nació en la capital federal. Entonces hay una desigualdad que hay que resolver con justicia distributiva porque si no hay justicia social vamos a seguir teniendo esta situación en las escuelas. No es que esas provincias son pobres. No es que Argentina es pobre, la han esquilmado, la han vaciado, es un país muy rico, Argentina es un país lleno de recursos, con una gran capacidad de generar empleo de calidad, con altísima cualificación de sus trabajadores y trabajadoras en el mundo. Nuestros universitarios son universitarios que en cualquier lugar del mundo ocupan un lugar importante. Además, a diferencia de lo que se pretende mostrar, se destacan por la capacidad de trabajo. Cuando hablan del mundo, de los países serios, entre comillas, hay que mirar cuánto ganan los maestros de otros países del mundo... ¿Y en qué condiciones trabajan? Porque eh, vieron que estaba de moda hablar de Finlandia? Finlandia. Bueno, nosotros conocemos Finlandia, conocemos cómo trabajan los maestros de Finlandia. Y nosotros cambiaríamos cómodamente por las escuelas de Finlandia, porque hay que ver en qué condiciones trabajan las maestras y los maestros y cuánto ganan las maestras y los maestros, no solo de Finlandia, de Finlandia, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de los lugares que nosotros elegimos como modelos, cuántas horas trabajan, cuánto tiempo tienen para planificar, para estudiar y para el trabajo en equipo, cómo se valora el estudio y la formación docente, cómo se valora el tema de tener otros estudios y profundizar en las investigaciones que tienen que ver con su trabajo, hay un montón de cuestiones de las que no se habla porque no conviene no conviene hablar. Y me parece que estas son las cosas de las que sí tenemos que hablar nosotros.
0: Este año se conmemoran 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué reflexiones pueden hacer respecto de los logros y desafíos de las políticas de género en relación a la educación y a la actividad docente y gremial?
1: Nosotros hemos definido algunos ejes pedagógicos para este año. Uno es el trabajo de formación en políticas de género, hemos formado la Escuela de Formación Sindical Estela Maldonada, se llama Escuela de, de Educación Popular Estela Maldonado, hemos tenido uh -huh. reconocimiento del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, venimos haciendo formaciones desde que estamos trabajando tanto en el tema de género, ya hace muchos años en Cetera, pero esta va a ser una institucionalización, ¿no? Va a tener una, una escuela de formación específica sobre temáticas de género. Zuli.
2: Bueno, muy en la línea de lo que planteó Sonia. Nosotros estamos trabajando, tenemos una Secretaría de, de Derechos Humanos y, y género, género muy activa y todo nuestra, nuestro trabajo está haciendo con perspectiva de género. Trabajamos muy fuertemente y logramos, esto que decía Sonia, nosotros ya hace un tiempo que lo tenemos, la ley por violencia la licencia por, por violencia, violencia de género fue un trabajo que hizo la BOTC muy fuerte y se logró y, y lo, bueno, compañeros que, que lamentablemente les toca pasar por esto están teniendo esa, esa oportunidad de tener esa licencia, que me parece que es fundamental.
1: La, nosotros estamos trabajando mucho con un conjunto de mujeres sindicalistas de la CGT, de la CTA, de la Corriente Federal, de, la, de los trabajadores, de distintos sectores, una ley de políticas de cuidado. Es una gran deuda de la Argentina. ¿Por qué? Porque está claro que las mujeres trabajamos cuatro horas más por día que los hombres y lo hacemos gratis. Porque la mayoría de las políticas de cuidado están sobre las mujeres. Saca la cuenta cuatro horas más por día, sí. por cinco días son 20 horas más en la semana, pero gratis. Las mujeres trabajamos más y ganamos menos. Entonces, si no hay una ley de cuidados compartida para todas las trabajadoras, que incluya a las docentes, esto va a continuar. Quiere decir trabajadoras con pluriempleo, porque el trabajo familiar, el trabajo de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de adulto mayor, cae centralmente sobre las mujeres. Para nosotros la ley de políticas de cuidado es una ley necesaria y urgente. Es una deuda de la democracia. Lo hemos planteado en los 80, en los 90, en los 2000 y seguimos discutiéndola. El otro tema que se tiene que discutir es un tema de, las, de los jardines infantiles para los niños y niñas. Las maestras eh, que cuidamos a los niños de otras personas no tenemos quien cuide a nuestros niños. A los propios. Mm. Esto es verdaderamente una barbaridad porque esto sí hace una gran desigualdad salarial y en ese sentido nosotros le hemos planteado tanto a, al presidente como, a, como al ministro de Educación Nacional y en cada reunión que hemos estado es que uno de los temas fundamentales que se tiene que tratar cuando se trate la ley de financiamiento educativo o la ley de políticas de cuidado es que tiene que haber jardines infantiles de alta calidad para las y los trabajadores. ¿Para qué? Eh, trabajar no sea una imposibilidad, sino al contrario, para que la persona que trabaja pueda tener un lugar digno y gratuito a cargo del Estado para poder dejar a sus a hijos. Sus... En ese sentido, eh, creo que son desafíos muy importantes porque ahí hay una gran, una cuestión que desfavorece brutalmente a las mujeres. Lo hace con las mujeres trabajadoras y lo hace con las mujeres sindicalistas.
2: Tal
0: cual. Bueno, en principio. Agradecerles a las dos por la conversación, por el tiempo, por la disposición.
1: Gracias, gracias, Zuli. Chao, bueno, gracias, 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 gracias hasta luego. No, 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 no,
0: no. Esto fue una producción de la Secretaría de Prensa y Comunicación de UPC para Educar en Córdoba. Entrevista a cargo de Ariel Orazzi y Gino Maffini, integrantes del equipo de producción de la revista Educar en Córdoba, del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba de UEPC.